0: amici ascoltatori di cronistasportivo.it buonasera e benvenuti ad un'altra puntata del nostro podcast cronista sportivo un saluto da Massimiliano Lerget forer oggi però la rubrica l'intervista abbiamo il piacere di ospitare, annunciare e soprattutto conoscere Sandro Di Naro, allenatore degli allievi regionali under 17 della V3 Maccarese ciao Sandro è un piacere averla qui con noi come sta?
1: piacere mio tutto bene grazie
0: Sandro, però, per conoscere meglio dei nostri ascoltatori le chiederei quando è maturata l'idea di intraprendere la carriera dall'essore
1: beh subito appena finito di terminare di giocare sono stato operato due volte al ginocchio destro eh, per due infortuni e eh, cartilagine eh, eh, molto era stata una una botta tremenda ero giovane ancora 24 25 anni e, e, e ero di una tristezza unica quando ho incontrato un amico e lui già faceva responsabile scuola calcio ha detto ciao Sandro come stai tutto bene Tutto bene che fai ho detto vada così e così ha detto dai vieni Vieni a trovarmi, faccio il responsabile a Trigoria della scuola calcio. Serve gente che ha giocato a pallone e così è nata.
0: Sicuramente il tema degli infortuni penso sia un tema importantissimo, soprattutto per i ragazzi più giovani. Secondo lei, come si fa a metabolizzare un momento così difficile, come si fa ad andare avanti?
1: So sincero, sincero, e. Inizialmente, inizialmente è stato un momento brutto. Però l'incontrare di questo amico e eh, mettermi scappini anche in, in ruoli diversi, perché come lei sa, sono due cose proprio diverse: fare l'allenatore e fare il giocatore, sì,
0: eh, esattamente,
1: totalmente diverse. Anche se è lo stesso sport, però mi ha dato la carica di ricominciare con il calcio. E ne sono passati ben 25 anni. Ho iniziato la scuola calcio a Trigoria, però è durato pochissimo. È durato pochissimo. Mi ricordo che andava male una squadra giovanissimi, e il presidente gli disse a responsabile della scuola calcio, se era possibile mettimi sopra, in quella categoria se non serve la scuola calcio non la prese tanto bene gli disse vabbè Sandro mi serviva giù per la scuola calcio per, per i bambini Io ho detto no non mi serve lui perché eh, mi serve un giovane come lui che ha giocato eh. e poche parole presi questa squadra di giovanissimi e da lì cominciai il tutto, mi ricordo che siamo arrivati i secondi alla fine e siamo andati a fare le finali e da io ho cominciato e quindi il il rimettersi in moto anche come allenatore mi ha dato una grossa carica Diciamo dai. è chiaro lasciare sì. il pallone da giocatore a 25 anni è presto però l'importante è che uno sa sui terreni di calcio
0: esatto l'importante è comunque rimettersi in pista e ricominciare e quanto è sì, finita esatto. la sua la sua esperienza da giocatore per allenare?
1: quando è finita?
0: Sì, esattamente poi è servita molto la tua esperienza da giocatore per diventare successivamente allenatore
1: beh è chiaro è chiaro è servita ripeto ripeto sono due lavori completamente diversi però è servita, però è servita. Fai, de- fai delle cose fai delle cose che, che dopo capisci come, come oggi il ragazzo che non gioca no sì. che magari il mister lo mette in panchina e si lamenta no può essere successo pure a me poi dall'allenatore da capisci alcune cose che magari il Messi aveva ragione capito?
0: Esatto, però ser... però
1: serve molto serve e
0: che anche ricordiamo...
1: se sono due lavori completamente diversi ripeto
0: sì, esattamente esattamente e che ricordate la prima volta che si è seduta in panchina da allenatore?
1: Eh... È stato, è stato incredibile è stato incredibile e adesso passati tanti anni e non avevo neanche il palentino logicamente perché iniziavo questa nuova avventura con i bambini di cui c'era un certo Citro Enrico che, che poi portai io alla Roma a 12 anni e feci il nome a Bruno Conti un incontro che arrivò fino a, 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 a essere capitano della primavera e, è, stato, è stato bello perché è bello e è agitato logicamente Ho Lo sono passati tanti anni non è che ricordo bene 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 il momento però io di diarità ancora sono agitato a un partita domenicale se proprio devo essere sincero qualsiasi partita mi mette emozione anche domenica che devo affrontare questa squadra che è importante per, per la salvezza per non retrocedere io sono so sempre concentrato come se fosse il primo giorno
0: sicuramente, eh, con, oh, sicuramente con la passione con, oh, con la forza di volontà si riescono a ottenere grandissimi risultati e lei ha sempre allenato a livello giovanile oppure si è affacciato anche alla prima squadra qualche volta?
1: Guardi, io ho fatto sempre il livello settore giovanile. Ho fatto molti anni la Juniores, ero abbastanza diventato conosciuto a Roma per la Juniores perché è una categoria che vogliono fare i pochi allenatori. E, però sono rimasto sempre nel settore giovanile perché diciamo dai giovanissimi fino alla Juniors perché a me piace questo perché ho avuto anche proposte per fare le prime squadre ma per ora per ora ho deciso fino adesso ho deciso di fare fino alla Juniors poi per problemi di lavoro ho dovuto anche abbandonare quella categoria la Juniors e arrivare fino all'allievi perché non potevo più il sabato andare a giocare come le sa il sabato gioca la juniors e l'ho fatta, l'ho fatta per tanti anni è stata una categoria che gli allenatori non non che gli piace molto perché è molto impegnativa come le sa i ragazzi di 18 anni e le prime fidanzatine la macchina la patente e invece io no, mi sono stato trovato bene con quella categoria, ho fatto 8-9 anni di seguito, vincendone due l'ultima al divino amore e, e ho fatto molti anni, diciamo, la maggior parte degli anni, nei 25 ho fatto allievi B e allievi A
0: Lei ha detto precedentemente che ha dovuto abbandonare per lavoro, quindi le volevo chiedere quanto è difficile conciliare lavoro, vita privata con gli allenamenti e le partite? tanto,
1: tanto, quello tanto poi secondo che lavoro fa uno il lavoro mio è abbastanza faticoso io ho, ho un'attività ambulante quindi la mattina mi alzo molto presto sto mezzo al freddo o al caldo forte e sono 35 anni che faccio questo mestiere quindi per 35 anni di questo mestiere di cui 25 da allenatore eh, alle 3 alzi di la mattina alle 5 finisci alle 3 e poi dai 4 e 5 fino ai 8 ho fatto sempre calcio per 25 anni di seguito e secondo, ripeto se, il lavoro è molto importante secondo quale fai chiaro che stanno i lavori un po' più tranquilli, un po' più leggeri e, e da ufficio arrivi all'allenamento un po' più rilassato il mio è un po' più, è un po più tosso che faccio tuttora però sono riuscito a fare tutte e due sono riuscito a fare sì. tutte e due per tanti anni ho fatto ripeto ho fatto anche scusi ho fatto anche il responsabile oh. eh? e quello è ancora più tosso
0: esatto esatto, sicuramente in cilie, anche se sì, ho fatto il direttore
1: sportivo anche per tanti anni quindi quello è molto più tosso perché Sveglia mattina 5, fine ai 3 Lavoro e famiglia poi 4-8 di campi e calcio come responsabile, compreso sabato e domenica. Beh, quello è stato abbastanza tosto.
0: Sicuramente tantissimo. Cosa, però,
1: per il cal... per calcio si fa tutto,
0: esatto. Cosa gli ha spinta invece? A scegliere la V3 Maccarese
1: Beh, so sincero, so sincero. E io prima della buttre macchinese mi ha chiamato la Totti Socher e mi ricordo erano i primi di dicembre mi arrivò la chiamata della de Totti Socher e andai mi ricordo ancora la data era il 7 dicembre prima della, della festa della Madonna dell'Immacolata andai su per lo stesso discorso come lei sa quando chiamano a dicembre non è che le cose sono andate tanto bene, si vede c'è qualche problema, infatti sì. per la lievi elite della Totti Soccer che c'era problemi in retrocessione e non ci mettiamo d'accordo e dopo una settimana, una settimana, dieci giorni mi arrivò la chiamata del presidente Andrea Persi sì. una persona sì. che stimo perché anche a mio amico ci siamo conosciuti, ci conosciamo dai tempi della Roma Team e mi ha fatto molto piacere sentirlo dopo tanti anni e come amico ho cioè, oltre a lui anche Roberto Valentini direttore generale e poi già conoscevo anche Stefano il DS però se, se eravamo PC poche volte, diciamo, l'amicizia grossa l'avevo sia con Valentini che con Persi. Più che altro mi ha spinto questo e poi anche per il grosso lavoro che stanno facendo, perché la V3 ha iniziato dalla terza categoria, se non sbaglio, è arrivata all'eccellenza, un cavo lavoro capolavoro veramente, stanno facendo cose impossibili, stanno lottando per la serie D. Quindi mi ha fatto molto piacere andare a collaborare con questa presidenza, che poi ho conosciuto anche l'altro presidente, veramente di livelli alti, gente veramente di livelli alti, professionale e, e molto vicino agli allenatori
0: questo sicuramente è importantissimo per svolgere al meglio il proprio lavoro lei ha detto che ha allenato solamente a livello giovanile quindi le volevo chiedere quali sono le difficoltà che possono presentarsi nel gestire un gruppo di giocatori così giovani
1: beh sono sincero sono sincero oggi oggi come oggi i ragazzi sono un po' differente da quando giocavamo noi io sono molto più giovane di lei, oggi lei è giovane un ragazzo e noi avevamo solo il calcio noi avevamo solo il calcio oggi ci hanno tutto hanno tutto come, come lei sa quindi devi essere fortunato a trovare un bel gruppo e un po' anche di leggermente in umiltà dico che devi anche essere bravino a farlo divertire perché oggi il ragazzo deve venire all'allenamento che sa che si deve divertire perché altrimenti altrimenti te ne cominciano a mancare 3 4 5 ogni allenamento perché gli comincia a diventare un peso e lasciano se il ragazzo si diverte e questo Magari non è una cosa che devo dire io, ripeto in umiltà. Magari questa domanda era più bella che, che, che la facevate ai ragazzi: il ragazzo non manca mai. Io, fino adesso, da quando ho preso da dicembre, sta 3 i ragazzi difficilmente mancano agli allenamenti.
0: Dei, quali valori e principi cerca di trasmettere ai suoi ragazzi?
1: Allora, chiunque io ho allenato, Sanno che per me il calcio sia a livello settore giovanile V3 che a livello eh, Serie A è la stessa identica cosa. Quindi, se tu hai pregi, gli faccio, faccio questo discorso pre, il primo giorno con l'Invento. Quindi, o sei o qui alla no, da noi, o sei alla Roma, tu devi hai firmato, devi avere lo stesso impegno perché nessuno ti obbliga a venire ripeto, poi devi essere bravo come tecnico a far venire a loro la voglia di venire quella è la cosa principale fare allenamenti diversi ogni volta fare sempre partitelle fare allenamenti giusti, ci deve stare la risata devono sapere quando c'è la mezz'oretta di lavoro serio si devono concentrare e basta secondo me facendo in questo sistema l'allenamento il ragazzo ci viene volentieri e non manca mai è chiaro se sei rigido e pretendi troppo non li fai divertire mai sempre musone vuoi solo da loro tutto e tu non vuoi dare niente a loro non credo che vai avanti tanto
0: secondo questa lei... è la mia idea
1: eh.
0: no certamente, certamente e la condivido appieno e secondo lei a livello giovanile cosa è fondamentale affinché un ragazzo possa crescere dal punto di vista calcistico in maniera tranquilla affinché il ragazzo non bruci le proprie qualità Beh,
1: diciamo diciamo che i ragazzi oggi come oggi ce ne stanno tanti sa, che, che veramente avevano delle qualità e non l'hanno hanno sfruttate questa è una cosa che in 25 anni di allenatore gli posso dire e magari oggi si dicono forse c'aveva ragione quel mister perché io per dire a gli porto esempio di due giocatori miei, no? Sì. Che ho chiamato da una parte. Io ho detto voi sapete anche giocare a pallone. Però avete determinati problemi. Se questi problemi voi riuscite sia tecnicamente tatticamente a toglierli può darsi che Fate qualcosa se voi non ascoltate e pensate che quello che fate va tutto bene, non andrete mai avanti. Io davvero? Mi dico, sì, sì. Se non ve l'ha detto mai nessuno, ve lo dico io. Allora, se tu riesci a coinvolgere un ragazzo, parlandogli oltre che da mister ad allievo, come se dai un consiglio a un padre. Forse il ragazzo apprende di più e viene più volentieri, ripeto, all'allenamento, si concentra di più con serenità e poi l'andare avanti, l'andare avanti, io mi ricordo che al corso a Corciano. ci hanno detto che ne esce uno ogni 500 mela, però il ragazzo, deve credere che anche lui può avere un futuro per dargli la forza di andare avanti ci deve credere sempre come io sono arrivato a 25 anni di allenatore e un'età abbastanza alta da che sono vecchio però nemmeno sono bambino Insomma, vado a 58 anni ancora credo a una chiamata di una squadra importante quindi, come la credo io, la dono credere loro da ragazzi. E questo ti dà la forza di andare avanti e di fare il giocatore e di fare l'allenatore.
0: Esatto, esatto. Perché, come ha detto lei, comunque la passione è fondamentale in questo sport. Come no?
1: Se io forza. non avevo questa passione con la vita che faccio da loro, non la potevo fare, eh? l'allenatore.
0: Ora, invece, concentriamoci sull'aspetto tecnico tattico lei che tipo di allenatore è che impronta di gioco le piace dare alla sua squadra
1: guardi guardi questa questa domanda diciamo che il massimo de, del gioco lo fa la squadra che tu hai logicamente i moduli sono finiti come lei sa sì. e uno fa il modulo in base alla squadra che devi affrontare e alla qualità dei giocatori. A me per dire piace, ma gli porto un esempio, in fase di preparazione a ah, faccio presente una cosa, io difficilmente prendo squadra a dicembre. Io ho avuto sempre squadre a giugno. Quest'anno ho deciso di non ricominciare ancora per la pandemia, per mille cose. E quindi difficilmente prendo le squadre a dicembre quindi io prendendo le squadre a giugno e andando in ritiro ogni settimana preparo un modulo di gioco e faccio un amichevole su quel modulo che ne so porto un esempio questa settimana di quei ragazzi lavoriamo col 4-3 facciamo l'amichevole la domenica col 4-3 la settimana dopo ragazzi questa settimana lavoriamo sul 352 e facciamo l'amichevole col 3 in modo che i ragazzi conoscono già da subito i 3-4 moduli importanti del calcio, questo perché? perché tu stai affrontando una partita col 4 del 3 e all'improvviso durante la gara un mister cambiare modulo da 4-3 passiamo a 3-5-2 il ragazzo già sa nel 3-5-2 che cosa deve fare l'esterno basso che cosa deve fare quando si attacca l'esterno alto che cosa devono fare i tre difensori già sa perché ci abbiamo lavorato quella settimana quindi uno cerca e poi continua logicamente durante l'anno nell'insegnamento del modulo non è che con una settimana uno capisce tutto però intanto ragazzi stasettimana 3-5-2 lavoriamo tutta la settimana su 3-5-2 amichevole 3-5-2 ragazzi stasettimana 4 2 3, 3 1 allenamento tutta la settimana col 4-2-3-1 domenica amichevole col 4-2-3-1 perché può succedere che durante la gara un mister deve cambiare un giocatore no? oppure magari sta, sta perdendo e Volei mettere i tre attaccanti, no? Quindi devono conoscere almeno le, almeno le basi dei tre, quattro ruoli principali. Questo è un mio sistema. Non so se è giusto o sbagliato. È il mio sistema che faccio da anni.
0: Comunque bisogna farsi sempre trovare preparati. negli anni è cambiato molto anche il ruolo del portiere. È un allenatore sì. favorevole all'idea che il portiere debba sapere giocare anche con i piedi?
1: Certamente. Certamente,
0: certamente
1: io, io inizio sempre il riscaldamento con il pallone e, e nel riscaldamento con il pallone metto anche i due portieri se faccio 10 minuti di palleggio perché il palleggio è molto importante il palleggio a, a fine anno migliora un giocatore a meno di un punto io faccio palleggiare anche i portieri il palleggio è fondamentale, fondamentale se un ragazzo vale tecnicamente 5 e mezzo 6 a fine anno se palleggia a ogni allenamento 10 minuti in quarto d'ora guadagna mezzo punto e io in quel caso nel riscaldamento tutto col pallone faccio lavorare anche i portieri con noi quindi sono d'accordissimo che possono devono lavorare con i piedi anche loro e devono essere anche loro giocatori come tutti
0: invece se dovesse scegliere un momento, un aneddoto qual è la soddisfazione più bella che ha avuto da quando allena?
1: beh diciamo diciamo è che ce ne, sono, ce ne sono state tante la più bella, la più bella, la più bella diciamo che col gruppo col gruppo 95 ho avuto dei molti bei ricordi anche con quello 86 87 che ho vinto a Juniore se Ardino Amore vabbè ce ne sono stati più di uno quando ho conquistato gli Evelitte come miglior seconda al campus euro però diciamo che la più bella è stata con la categoria 95 perché, perché in quell'anno in quei 3-4 anni con questi ragazzi mi sono levato belle soddisfazioni se vuole gliele dico un 4-4-8 brevi. Appena Certamente. presi, appena presi, appena presi, ancora non ricordo, stavo oltre le fontane, e... vinsi subito il paparelli a giugno. Erano arrivati a metà classifica in campionato. Il direttore sportivo me l'ha detto a me, il suo gruppo 95, l'allenai un mese e poi... Non so se lei conosce il paparelli che fanno tutti gli anni a Bocea
0: no, e vinci no, subito.
1: No. Eh, è un torneo molto importante, molto importante. E vinci subito il torneo Paparelli. Poi l'anno dopo vinci i giovanissimi. Poi come miglior seconda l'anno dopo vinci dagli ABB. Fu invitato al Beppe Viola sempre con lo stesso gruppo perché si ritirò una squadra. Beppe, Beppe Iola è uno dei tornei più belli che c'è e come lei sa sono tutte squadre regionali elite sì. io ero l'unica provinciale però mi invitarono perché era un buon gruppo e superai il primo turno eliminando quattro squadre elite quindi è stata una delle più belle soddisfazioni poi agli ottavi, uscì subito col Frosinone che poi andò in finale e poi l'anno dopo, l'anno dopo mi chiamò il campus, mi chiamò il campus, e 6-7 giocatori mi seguirono. E come miglior secondo a conquistare gli allievi elite. Diciamo per dirgliene una, sì, 3-4 anni: questi ragazzi, sono stati meravigliosi. Poi ce ne sono state altre, ce ne sono state altre. Comunque soddisfazioni nel calcio non è solo quando uno vince eh. la soddisfazione nel calcio è aver preso come quest'anno questo bel gruppo di ragazzi con la v3 e cercare di fare tutto per salvarli è una vittoria anche quella eh.
0: sicuramente infatti ora mi vorrei concentrare maggiormente sul campionato della v3 maccarese domenica sì. a fronte dell'Eocond <ride> sicuramente non sarà una partita semplice perché loro attualmente sono sopra di voi in classifica secondo lei quale potrebbe essere la strategia giusta per portare a casa un buon risultato?
1: Io ai ragazzi quando ho preso i ragazzi a dicembre gli ho detto che noi dobbiamo affrontare questo campionato che ogni partita è una finalissima quindi io o affronto la squadra che mi sta a pari punti o affronto la squadra che ha 20 punti più di me, per me è sempre una finalissima. E come sa lei, in una, una finalissima può succedere di tutto. Anche la squadra più debole può battere quella più brava. Noi domenica siamo andati, per dire, gli ho un esempio, siamo andati a Civitavecchia a giocare una squadra prima in classifica con 40 punti, sull'1-0 per loro il mio centravanti Marella è andato a tour per tour col portiere e gliel'ha parato anche se fuori aria ho preso un palo con Esposito e c'era un mezzo rigorino sempre con Esposito questo sull'1 0 per loro poi a sei minuti da fine ho preso il gol del 2 0 siamo usciti a testa alta quindi questo con la prima classifica però a loro ho detto non è che mo perché abbiamo fatto questa bella figura con la prima classifica giochiamo con questi, questi ragazzi che hanno stanno a metà classifica, le cose che camb- no. tutte finalissime devono essere ogni partita è una finalissima, quindi la dobbiamo affrontare sempre con umiltà, perché se noi abbiamo otto punti e loro, se non sbaglio, ce ne hanno 15-16, quando all'ultimo un po' di verità classifica la dice sempre. affrontare qualsiasi partita sempre con concentrazione e con umiltà.
0: Sicuramente se si dà sempre il 100%, la Putre Maccaresi si potrà levare grandissime soddisfazioni. E invece cosa manca, secondo lei, alla Putre Maccaresi per esprimere al meglio le proprie qualità?
1: Della mia squadra parla lei?
0: Sì, certamente.
1: Guardi, guardi, se Chiunque vede questo io il primo giorno che ho preso questo gruppo, ho detto perché ha 5 punti, poi man mano che gli ha, perché se uno li vede, ne dice sono giocatori scarsi, sono pure buoni giocatori, però allora ho detto: cos'è perché avete 5 punti voi? Perché voi giocate nota società di calcio, voi giocate a livello parrocchiale si ricorda quando si andava a giocare in parrocchia con amici
0: sì. voi sì,
1: eh, siete buoni giocatori però dovete entrare nella mentalità che fate calcio a livello regionale in una società di calcio abbastanza conosciuta quindi stare più concentrati e pensare no che al gol perché quando l'ho preso tutti volevano fare gol non facevano gioco di squadra ma non per colpa dell'altro mister per carità in vita mia non ho mai parlato male di un mister perché quando all'ultimo lui ha fatto 5 punti e non ho fatti 3 non è che siamo arrivati a 8 ma proprio erano i ragazzi così e ancora qualcuno questo difetto io l'ho levato qualcuno ancora se lo porta dietro però piano piano gli stiamo to- togliendo tutti i difetti è un buon gruppo devo dire la verità e poi è un gruppo serio che non manca mai agli allenamenti e questa non è poco
0: eh? questo non veramente.
1: è poco perché è una squadra che gioca per salvarsi è sempre concentrato in qualsiasi allenamento non manca mai noi facciamo allenamenti sempre in 15 16 17 sempre con i due portieri quindi c'è la volontà di fare. Ecco, questa forse è la parola giusta: c'è la volontà di fare. E insieme, insieme, gli ho detto, dobbiamo provare a portare, anche se è difficile, anche se è difficile perché 10 partite. Il Civitavecchia, Civitavecchia 1920, che è la nostra salvezza da raggiungere, se non sbaglio, a 8 punti con una partita a meno quindi otto punti di più di noi con una partita a meno, non è facile. Però noi fino all'ultima giornata, gli ho detto, ci dobbiamo provare. Fino all'ultima giornata dobbiamo entrare in campo concentrato, allenarsi concentrati, fino all'ultima giornata. E poi, se noi la facciamo, l'importante è però che siamo usciti con la maglietta bagnata ogni partita.
0: Quello sicuramente sarà fondamentale e decisivo per decidere la classifica finale
1: certo noi daremo daremo il tutto fino all'ultima giornata di campionato poi si vedrà
0: io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo sia per la partita di domenica per il resto del campionato e per il proseguimento del del vostro futuro per me siamo arrivati al termine di questa piacevolissima chiacchierata e ti ringrazio ringrazio. tantissimo io la ringrazio
1: è stato un piacere mio conoscerla
0: questo piacere mio.
1: Grazie mille. Successivamente,
0: successivamente ricordo che l'intervista sarà possibile riascoltarla su Spotify sul canale cronistasportivo.it e continuate a seguirci sui nostri canali social Telegram, Facebook e Instagram. Vi auguro una bellissima serata, un saluto da Massimiliano Lergett-Poder.
1: Arrivederci, grazie.